0: La publicación de la saga Valeria en 2013 la catapultó a la escena literaria y se convirtió en un auténtico fenómeno. Desde entonces ha escrito 20 novelas, algunas han sido traducidas a varios idiomas y publicadas en 10 países. En 2020 la serie de Valeria se estrenó en Netflix en más de 190 países y batió récords de audiencia. Sus libros han vendido más de 3 millones de ejemplares. El arte de engañar al karma es su novela número 21. Ella es la invitada a nuestro episodio número 61, Elizabeth Benavent. Bienvenidos todos, soy Lewis Acuña y están escuchando el podcast del Libro Al Aire.
1: ¡Vacunarse es gratis! ¡Actualiza tus datos y los de tu familia en Medellín Me Cuida! ¡Verifica los puntos de vacunación contra el COVID-19 y la etapa en la que estamos para que lleves a tus familiares a ponerse la vacuna! ¡Medellín Me Cuida! ¡Estamos construyendo la Medellín Futuro! ¡Alcaldía de Medellín! ¡Libro al aire!
0: Elizabeth, bienvenida. ¡Qué dicha! O sea, es verdaderamente un honor que estés con nosotros en Libro al aire.
2: Muchas gracias, ojalá pronto eh, todo esto, todo, todo el lío que se formó con el COVID nos permita visitarnos otra vez en persona y, y me tengáis por allí cerca.
0: Y te invito a un café adicionalmente a eso, para hablar sobre tu obra. Desde el 2013 estás escribiendo y siempre uno suele preguntar, ¿realmente han sido pocos años en lo que concierne a una carrera de escritor, pero ha sido supremamente exitosa? ¿Te lo esperabas?
2: Para nada, para nada. Yo cuando autopubliqué pensaba que, que la cosa se iba a quedar ahí que, bueno, pues que, que a lo sumo iría bien y sacaría la segunda parte de Valeria también autopublicado y a ver… Para mí era un éxito que me, que me comprara el libro eh, gente que no me conocía, gente que no eran mis amigos, que no era mi familia. Entonces, bueno, pues firmar mi primer contrato editorial fue lo que yo, yo consideré ya que era la suerte de mi vida y desde ese momento, eh, bueno, pues la verdad, no me puedo quejar de, de mi buen karma, sí. eh, ha ido todo muy bien, han sido años intensos en los que he aprendido muchísimo y bueno, yo me planteo esto como una carrera de fondo, así que a ver, ¿qué nos depara el futuro?
0: Elizabeth, ¿cómo te sientes con este éxito? ¿Qué es lo que crees tú que radica o lo que tiene la magia que tú estás expresando en tus libros para que sean tan, tan exitosos.
2: Creo que el mérito es más bien del género.
0: Eh, el género
2: es un género muy agradecido. La comedia romántica es un género que entretiene, eh, que no te va a dar dolores de cabeza y es un género que se alimenta además de, de, de dos vertientes, una es la referencial y es que nos vamos a sentir muy identificados con, con todo lo que hay alrededor, de, con los protagonistas, con los personajes eh, secundarios, con algunas de las tramas, pero es que además es aspiracional, nos permite soñar que nos van a pasar ciertas cosas o que si no nos, no nos han pasado nos pasarán en el futuro, o que es un, de alguna manera te hace pensar que todo es posible, entonces creo que, que este, este género es eh, fácil eh, hacerlo sentir cerca de la gente.
0: ¿Qué tanto hay de...? Y esta pregunta, yo sé, es un poco cliché, pero ¿qué hay de, de tu vida? ¿Qué tanto hay de tu vida en el interior de tus libros, en las historias que cuentas?
2: Yo intento dejarme al margen de mis libros, sí. porque, porque, bueno, porque si no serían muy aburridos. <risa> eh, no, no tengo una vida muy apasionante. Imagínate, para, para escribir 19 novelas, bueno, tendría que tener una vida... Eh, muy estresante. <risa> pero, pero bueno, siempre dejas una amiguita de pan, siempre un camino de amiguitas de pan sin quererlo, porque la protagonista tiene giros del lenguaje que son tuyos, tiene alguna anécdota que también es tuya, también de tu gente de alrededor, entonces inevitablemente detrás de todas estas protagonistas estoy yo, entonces algo hay.
0: Claro, porque. Te lo pregunto porque son 690 páginas las que en particular tiene este libro, no sé, ¿es tu libro más extenso?
2: Creo que sí, <ríe> creo, <ríe> creo que sí, mi editora me dijo, por favor, vamos a intentar no llegar a las 700, y le dije, vale.
1: <ríe> lo
0: lograste, tú cumpliste, ahí está. Óyeme, Elizabeth, y te lo pregunto porque en todo caso la máquina creativa o de imaginación para tantos libros, tantas historias y una obra tan grande como esta... Puede llegar un poquito a cojear, ¿no? ¿De dónde buscas inspiración entonces? ¿De dónde la sacas?
2: Bueno, es, es, a veces se siente mucho vértigo, porque tienes miedo a repetirte, a no tener nada nuevo que contar, eh, haberlo dicho todo ya. Eh, pero bueno, tengo, tengo unas, unos amigos y unas amigas que son una fuente inagotable de anécdotas. Eh, yo misma eh, estoy a, también a veces me, me llevo regular con... Con el, con el mundo, entonces tengo digo, situaciones un poco que superan la, la ciencia ficción y bueno es que yo creo que, que es lo, lo importante ¿no? es que, que todos estos temas que se traten eh, te queden cerca porque no lo vas, los vas a hablar con más pasión, los vas a defender con, con más ahínco y bueno pues van variando los temas que te preocupan conforme van pasando los años en estos ocho años he aprendido muchísimas cosas nuevas, he aprendido eh, que no hay una manera buena ni una manera mala de ser mujer que la maternidad la elijas o no la elijas, está bien, he aprendido también cómo, cómo enfocar el feminismo desde, desde mi punto de vista, cómo ser una buena feminista, ¿no? Y hay un montón de cosas que vas aprendiendo, eh, cómo quererte, eh, cómo, cómo hacer que las relaciones funcionen o no funcionen, entonces, claro, conforme vas viviendo cosas te van cambiando las prioridades, te van cambiando las preocupaciones y eso da nuevos temas de conversación.
0: Y eso es muy importante porque lo decías tú, en el género una comedia romántica puede llegarse muy fácil a repetirse. ¿Cómo es tu proceso creativo? Es decir, ¿cómo tienes ese chispazo inicial y decir, bueno, voy a dedicarle, así empieza esta historia, se me ocurrió esto? ¿Cómo es ese proceso creativo hasta terminar en esto, en un libro como este?
2: Pues es que el proceso es muy loco, o sea, no hay una norma, sí. eh, eh, mi editora y yo bromeamos mucho con que hay, hay un espacio donde sucede la magia sí. y no se sabe de dónde sale la chispa, a veces es de una canción, a veces es de un tema eh, que te apasiona y que tienes ganas de eh, entremezclar con tu trabajo. A veces es la frase de una amiga, a veces es, le empiezas a dar vueltas a un personaje y dices ¿qué historia le construiría yo a este personaje? Depende de cada, cada uno de los trabajos, cada uno de los proyectos ha tenido una andadura diferente, yo creo que es lo más mágico y lo que hace que cada, cada uno sea especial sí. y muy divertido.
0: ¿Eso quiere decir que no tienes uno de tus bebés consentidos? Digo yo, ¿uno que te guste o que sea particularmente especial?
2: Sí, sí, los sí, sí, tengo, sí tengo algunos. Sí. A ver,
0: sí ¿cuáles? Tengo
2: mi prefecto. <risa> eh, pues, eh, eh, a ver, Valeria es, fue la primera, la, la hija pródiga, ¿no? Eh, ella me, me abrió el, el camino, me dio todas las oportunidades que yo pensé que no iba a tener jamás y siempre va a ser muy especial. Pero si tengo que elegir mmm, dos libros, elegiría los dos últimos porque, bueno, pues se va haciendo, se va rompiendo mano, como decimos aquí, se va haciendo oficio y empiezas a eh, pulir un poco tu estilo y te vas encontrando más tú.
1: ¡Hey! ¡Vacunarte es gratis! Actualiza tus datos y los de tu familia en Medellín Me Cuida. Verifica los puntos de vacunación contra el COVID-19 y la etapa en la que estamos para que lleves a tus familiares a ponerse la vacuna. Medellín Me Cuida. Estamos construyendo la Medellín Futuro. Alcaldía de Medellín.
0: Libro al aire. Ahora sí, entremos de lleno a este que es el eh, libro más reciente que tenemos aquí en Colombia, que se está estrenando, El arte de engañar al karma. ¿Eso suena súper prometedor?
2: Bueno, es, es una historia divertida. Es una historia divertida que va también sobre todas las veces que nos ponemos un disfraz para intentar triunfar. ¿no? Y Yo creo que está, es un tema que está muy al día. Eh, y en la era de las redes sociales, donde todos estamos con este postureo, ¿no? que parece que todo tiene que ser perfecto, que todo tiene que ser ideal. Eh, bueno, pues, pues al final todos tenemos un disfraz y hay que aprender a quitárselo un poco. También habla de las, de las vocaciones, de los sueños que tenemos cuando somos tardoadolescentes. ¿no? Con 18 años eliges cuál va a ser tu profesión y muchas veces... Puedes llegar a frustrarte porque a lo mejor no lo has conseguido esta, este, eh, no sé, esta idea equivocada de que a los 30 lo tienes que haber conseguido todo en la vida. Y, y bueno, no tenemos muy, mucho en cuenta que los sueños también van cambiando con nosotros y que mm, un sueño no es inamovible y puede ir cambiando, puede ir mutando y como vas, vas cambiando tú. Entonces le pasan muchas cosas a Catalina, la protagonista, le pasan cosas Tan emocionante como enamorarse por primera vez a los 30, eh, como fin, fin, tener que fingir que es un artista que no es, eh, como viajar a sitios donde no, no había estado nunca, eh, reencontrarse con una vocación que no sabía que tenía, pero sobre todo es una historia divertida.
0: ¿Esa parte de lo de fingir quizá es el karma? El, el, ¿La parte del karma en el título o en qué se mete ahí el karma? En la historia. ¿Qué está pasando,
2: la idea que tiene Catalina de que el karma le debe algo, porque ella nos ha portado ah, tan, mal como, tan mal como. Le... Sí, sí, ella no considera que el karma le debe algo, porque o ella ha sido muy mala en su anterior vida y lo está pagando en esta, o algo no está bien, algo se ha desequilibrado. Entonces, por eso ella piensa: bueno, si hago una trampita tampoco pasa nada porque el karma no está siendo justo conmigo, ¿no? Y ella ahí va. Y bueno, al final también hay un guiñito al título del libro, pero no diré más porque. Eso hace <risa>
0: ¿Cuál es la mayor satisfacción, no solamente la venta o que las personas hayan leído tu libro, que has recibido como retroalimentación por tu obra? Quizá el comentario de algún seguidor, quizá una buena nota en prensa. ¿Cuál, cuál es esa mayor satisfacción que llevas tú contigo? ¿Qué te cargas para ti?
2: Pues eh, me pasa alguna vez que alguna lectora me dice que le ha puesto a su hija el nombre de alguna de mis protagonistas. Y eso es muy emocionante. Porque significa que le dejaste un muy buen sabor de boca. Y, y eso es, piensas, de alguna manera voy a estar con ella para siempre. Así que eso es muy, muy emocionante.
0: Sobre los 30 años empezaste, tú me corriges, puedo estar muy equivocado, sobre los 30 años empezaste tú a escribir, ¿más o menos?
2: No, 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 yo empecé a escribir muy jovencita, sí. muy, muy jovencita. Mi primer libro lo terminé a los 24 y lo enterré en las profundidades de mi ordenador okay. y hasta... Um, los 29 no, no, no autopubliqué.
0: ¿Qué es cuando arrancas con Valeria.
2: Sí, ya arrancó con Valeria con 29, firmo el primer contrato editorial con 29, el libro sale cuando yo ya he cumplido los, los 30, si no me equivoco. No, sale a, un, a punto de cumplir los, los 30. Y, y bueno, pues desde entonces ha sido todo como, como un, un sueño psicotrópico, no sé, es que no, no sabría explicarlo.
0: ¿Quiénes son las primeras personas en leer tus libros, Valeria? Eh, Valeria, Elizabeth. Eh, <risa> me Valeria. pasa mucho, eh.
2: <risa> me llaman mucho Valeria. <risa> pues mi editora, mi editora siendo justa, mi editora que bueno, pues literariamente es la persona en la que más confío en, en el mundo porque me conoce como la palma de su mano y su criterio para mí es, es, es norma. Y, y bueno, pues eh, tengo algunos amigos que, que son, son los primeros en... Además, yo tengo la, la norma de que las personas que salen en los agradecimientos no compran el libro, pero nunca me esperan. O sea, cuando voy a dárselo ya lo tienen. Ah. Entonces, bueno, pues tengo un, un buen grupo de amigos que me lee de una manera apasionada.
0: Entre este trabajo que estás haciendo, eh, que estás entregando, estás entregando notas de prensa, etc., ¿ya empezaste a considerar el libro que sigue o todavía estás sacudiéndote de este?
2: Estoy, estoy ya trabajando en el, en el próximo, lo que pasa es que estoy en lo que los escritores llamamos tiempo blando. Estoy, no estoy escribiendo, estoy documentándome, estoy teniendo citas con gente que me va a ayudar en la ambientación de la, de la novela, planteándome pues, todos, los, eh, eh, todos los problemas que me, que me estoy encontrando en el planteamiento de, los, eh, bueno, de las tramas, de las subtramas. Será una novela dentro del género, pero será una novela bastante diferente a todo lo que he hecho anteriormente. Entonces, pues bueno, tengo que tiene que estar mejor planteada, mejor planificada y soy una escritora bastante caótica. Así que estoy armando la cuadrícula para poder dejarlo todo en su casilla.
0: Que no es cualquier cosa lo que acabas de mencionar. Una novela o un libro que sea diferente a lo que has hecho, pero lo que has hecho ha sido un total éxito. Es un reto mayúsculo. A veces sientes que temor, miedo o, o te es indiferente.
2: No, 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 pues siempre tengo mucho miedo, nunca, no, <risa> nunca me es indiferente. Soy de estas personas que, que vive en un, en un suspiro contenido continuo, eh, porque bueno, pues te da miedo decepcionar, te da miedo no llegar, no estar a la altura, te da miedo muchísimas cosas que, que bueno, tienes que enfrentarlas en cada proyecto, eh, no se hace callo, no, 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 no te acostumbras, pero bueno. Creo que, creo que es importante no perder esos nervios porque esos nervios son los que hacen que tú te, eh,
0: te esfuerces al 200% en cada nuevo proyecto. Libro al Aire es una iniciativa que pues, intenta promocionar la lectura de todos los géneros indistintos. ¿Qué libros estás leyendo? ¿Qué libros recomiendas? Aparte de los tuyos, naturalmente. ¿Cuáles son tus autores favoritos? ¿Qué lees?
2: yo leo de todo, me gusta mucho la novela negra y el thriller, eh, muchísimo ahora estoy con, con el libro de mi compañero Javier Castillo, Con el juego del alma que me está gustando mucho eh, leí hace poco un, un libro de un periodista español, que se, el libro se llama Miss Marte y el periodista se llama Manuel Javois, es precioso bellísimo, un libro bellísimo y en, tengo una lista de pendientes bastante importante así que me tengo que espabilar y ponerme a leer porque si no se me van acumulando
0: Elizabeth Benavent, gracias por estar conmigo aquí en Libro al Aire. De verdad, estoy muy feliz de que hayas podido tener tiempo en tu agenda para atenderme. Gracias.
2: Muchas gracias a vosotros y un abrazo muy fuerte. Te esperamos por Colombia y
0: el café te está esperando.
2: Por favor, pronto. Porque tengo muchas ganas de volver. <risa>
0: A ustedes que me están escuchando, gracias. Gracias de verdad por acompañarme en este episodio de el Libro al Aire. Espero lo hayan disfrutado y les haya servido tanto como a mí. De eso se trata, de encontrar y compartir libros que alimenten la vida. No importa su género, no importa su escritor o el reconocimiento de escritor. Importa el significado de tener un libro en las manos. Por favor visiten la página www.libroalaire.com, suscribirse a nuestros perfiles en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube y a nuestro podcast, en cualquiera sea la plataforma que estén utilizando para escucharlo. Simplemente denle seguir para que reciban la notificación cada vez que subamos un nuevo episodio. Libro al aire no se propone ser tendencia, sino ser útil para tu vida.
1: Martes gratis. Actualiza tus datos y los de tu familia en Medellín Me Cuida. Verifica los puntos de vacunación contra el COVID-19 y la etapa en la que estamos para que lleves a tus familiares a ponerse la vacuna. Medellín Me Cuida. Estamos construyendo la Medellín Futuro. Alcaldía de Medellín.
0: Libro al aire.